0: Bitte fang nie einen YouTube-Kanal an, weil du denkst, du verdienst durch Google AdSense irgendwann viel Geld. Glaub mir, du wirst keinen Cent verdienen, weil die Leute merken, dass du die Videos machst mit der Intention, dass du Geld damit verdienst. Wenn die Leute aber merken, du machst Videos, weil es dir wirklich Spaß macht, dann auf der anderen Seite kommt das Geld irgendwann von ganz alleine. Aber hab die richtige Erwartungshaltung. Denk nicht, du startest einen YouTube-Kanal, der macht nächstes Jahr 5k. Mein YouTube-Kanal macht 5k. Nach zweieinhalb Jahren und in diesem YouTube-Kanal steckt eine Menge Geld. Living a self-made life, outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich sag's direkt, Leute, ich bin sehr excited, denn innerhalb dieser Woche werden wir die eine Million Downloads knacken und ich bin so stolz, diesen Podcast gestartet zu haben und ich bin so stolz auf jeden Einzelnen von euch, der sich wirklich immer und immer wieder die Folgen anhört, Feedback auf Instagram schreibt und von meiner Seite aus wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, Man könnte diesen Content konsumieren, ihr könntet den nehmen, ihr könntet was daraus machen. Aber ihr bräuchtet eben nicht mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, Ich würde es nicht mitbekommen sozusagen. Aber trotzdem bekomme ich so viele Nachrichten für den Podcast. Und ja, ich freue mich über jede einzelne, die ich bekomme. Ich lese mir jede einzelne Rezension bei iTunes durch. Und ja, ich nehme Kritik gerne an. Ja, Ich nehme Vorschläge gerne an. Und ja, wollte euch das an dieser Stelle nur mal mitteilen. Ansonsten ist tatsächlich heute Montag, ist es gerade 18.59 Uhr. Ich habe Matthias gesagt, in 20 Minuten kann er Essen bestellen, damit wir nicht das äh, Türklingeln von Lieferando in dieser Folge drin haben. Und ich will auch direkt am Anfang zu euch sagen, ich weiß nicht, ob man es hört, aber meine Nachbarin spielt Klavier. Ähm, und mir ist das noch nie aufgefallen, aber in meinem Schlafzimmer und in diesem Brainstormzimmer, das ist das Zimmer, wo ich den Podcast aufnehme, das äh, ist direkt an meinem Schlafzimmer dran und das ist so der kleinste Raum. Ähm, da hört man irgendwie dieses Klavierspiel. So, also falls ihr das jetzt vernehmt, ja, hoffe ich, dass es die Atmosphäre ein bisschen auflockert und äh, euch nicht stört. Und ja. Deshalb fangen wir jetzt an, gehen in das Thema rein und ich kam drauf, weil ich gerade in meinem Buch genau darüber geschrieben habe, nämlich meine Anfänge auf Social Media. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal eine Folge dazu, Schattenseiten und Don'ts of Social Media und ich spreche jetzt bestimmt ein paar Sachen an, wo sich der eine oder andere von euch denkt, yes, sehe ich genauso und ich will euch einfach mein Take, ich will euch meine Einschätzung mal dazu geben, auch für Leute, die sagen, hey, ich will 2021 selber mit Social Media anfangen oder ich bin vielleicht sogar dieses Jahr schon dabei, mir was eigenes aufzubauen und ich glaube ein paar Punkte könnten dir vielleicht helfen oder könnten zumindest die richtige Erwartungshaltung für Social Media sozusagen bei dir bilden. Und ich fange jetzt einfach mal an mit einem Thema und das ist gerade für Leute relevant, wenn sie noch klein sind auf Social Media. Schau, als ich angefangen habe, ich habe die Story ja öfters schon mal angesprochen, da war es halt so, ich hatte einen Facebook-Kanal, das war mein privater Facebook-Account. Und das war auch so die Plattform, wo ich das erste Mal Content drauf produziert habe. Das heißt, ich habe angefangen, ich habe Bilder gepostet, dazu eine, erst eine kürzere Caption, also wirklich so drei, vier Sätze. Später war das wirklich so Tagebucheinträge. Da war, okay, heute Morgen habe ich das und das gemacht und dann bin ich dorthin und dann habe ich die Person getroffen und guckt mal, hier ist ein Selfie von uns. Und es war, wenn du es so nimmst, Document the Journey. Ja, ich habe ein Jahr bevor Gary Vee, Gary Vee hat 2016 dieses äh, Prinzip etabliert, ja, hat es auch beim Namen genannt, ja, Document the Journey. Und ein Jahr vorher habe ich das eigentlich praktiziert. Nur ich kannte Gary Vee nicht und ich kannte auch dieses Prinzip nicht. Ja, das heißt, ich hatte nicht wirklich eine Strategie, als ich das gemacht habe oder ich wusste nicht, warum ich das mache. Für mich war das so ein Seelenstrip. -D. Ja, für mich war das einfach dieses virtuelle Tagebuch, was ich in physischer Form nie hatte. Und ich habe mir damals gedacht, hey, wenn ich mit einem Medium spreche, auch als ich dann mit YouTube angefangen habe und die Cam angemacht habe, wenn ich dort einfach so reinspreche, was ich für Probleme habe, wie es bei mir so läuft und so weiter, dann ist das wie Therapie. Ja, wie wenn du gerade mit deinem Partner irgendwie Streit hast und du holst die beste Freundin her oder den besten Kumpel in meinem Fall. Ja, man sitzt sich gegenüber und man redet einfach. Da ich in der Zeit tatsächlich keine Freunde hatte, ja, und das jetzt auch nicht so der ähm, sondern ich tatsächlich keinen einzigen Freund hatte, äh, de facto, weil alle Leute aus meinem Studium weggezogen waren, alle was damit gemacht haben. Und ich ja so in letzter Sekunde quasi Nein zu dem Referendariat gesagt habe, war die Cam mein bester Freund. Ja, ich habe die Cam angemacht und ich hatte das Gefühl, wenn da Rack steht, dann hört mir gerade jemand zu. Und ich habe das ins Internet gestellt und ich war verwundert darüber, dass die Szene die ich oder die Passage, die ich gestern im Buch geschrieben habe, ich war so verwundert, als ich auf einmal auf Videos Kommentare bekommen habe. Ihr müsst euch das vorstellen, ich lade diese Videos bei YouTube hoch und ich habe so Vlogs gemacht, ich habe meine mein, Kamera aufgestellt, ja, damals eine schöne Canon EOS 600D, wem es noch was sagt, ich habe die angemacht, ich habe auf Rack gedrückt und ich habe angefangen zu reden. Hey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was heute passiert ist. Boah, ich weiß auch nicht, ey. Das war ein riesiger Fehler. Also ich habe das auch nicht so gecuttet, irgendwie keine Sprechpausen, keine Amps oder so. Ich habe einfach gelabert. Ja, das waren 10 Minuten Videos, 12 Minuten Videos. Und ich habe mich schon immer darauf fokussiert, in die Linse zu gucken und nicht mich selber anzusehen. Weil ich wollte nicht mich selber sehen, wie ich da alleine sitze. Ich wollte mit der Linse sprechen und habe mir vorgestellt, das sind die Augen eines Freundes. Ja, das sind einfach ein Kollege, der da sitzt. So, du guckst das Ganze ja nicht durch ein Display an, wenn du da mit einem Kollegen sitzt, sondern du guckst in die Augen und du redest. Und ich wollte gar nicht sehen, dass ich da alleine bin, ja, und mit einer Kamera quatsch. Deshalb habe ich irgendwann das Display weggepackt und habe mir gesagt, komm, ich rede einfach mit der Linse. Ja, und das waren Tagebucheinträge. So, und ich lade die hoch und die haben keine Views bekommen. Ich habe damals keine Tags gesetzt, ich wusste nicht, wie man YouTube-Titel kreiert oder so. Das war 2015, ich hatte keine Ahnung. Ich habe die ins Netz gestellt und ich habe einfach nicht damit gerechnet, jemals Response zu bekommen. Ja, Das war völlig in Ordnung für mich. Und dann war es halt dieses eine Video, eine Vertriebsfirma, für die ich tätig war, ist pleite gegangen. Beziehungsweise hatte einen großen Skandal in den USA. Die FTC hat damals haben die Firma quasi geshutdowned, also hat die stillgelegt, lahmgelegt und gegen die wurde ermittelt und so weiter. Und über Nacht habe ich quasi meine Provision verloren. Ja, ich habe damals damit so 1000 Euro verdient und die waren weg. Und ich habe ein Video gemacht an genau diesem Tag, als ich das eben erfahren habe morgens und habe gesagt, hey, was für eine Scheiße, so. ich kriege die Kohle jetzt nicht mehr und ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, so was ist jetzt der nächste Schritt. Das war irgendwie das Pferd, auf das ich gesetzt hatte. Und ich habe dieses Video online gestellt und der Punkt war, dass in dem Moment, wie dieses Video kam, das war wahrscheinlich eines der ersten Videos über den Shutdown dieser doch relativ großen Firma und ich habe dann in den Titel sowas geschrieben wie hey Firma XY ist pleite oder ist es down, so wie geht es jetzt weiter und das hat der Algorithmus halt erfasst, weil einen Account wie meiner mit jetzt irgendwie, weiß ich nicht, null Abonnenten und gefühlt alle Views auf diesen Videos waren von mir selber, ja, nie in einem Kommentar gehabt oder so, ein Video würde von mir nie Leuten angezeigt werden, ja, weil ich keine Relevanz für die habe. Der Algorithmus versucht ja immer rauszubekommen, okay, was ist für eine Person relevant und das war einfach nur deshalb relevant, weil es keine anderen Videos darüber gab und weil ich genau das richtige Timing hatte. So, ich habe das Video abgedreht, ich habe es hochgeladen, ich habe mich schlafen gelegt, am nächsten Morgen, ich wache auf, ich gucke auf mein Handy und da stehen auf einmal Nachrichten. Und ich dachte erst, das sind WhatsApp-Nachrichten. Ja, ich habe gedacht, ey, was ist das? So, und Leute kommentieren irgendwie zu dem Case und ich war so, ich war noch im Halbschlaf, so halb drunk, gucke ich da morgens auf mein Handy und denke mir so, hey, warte mal, warte mal, wer, wer schreibt mir da? So, Moment, mit, mit wem habe ich drüber geredet? Und dann habe ich erst gecheckt, das sind YouTube-Kommentare gewesen. Und das waren, glaube ich, Gmails, die quasi immer so die ersten zwei Sätze des Kommentars äh, mir angezeigt haben. Und ich habe diese E-Mails gelesen. Und ich bin, ich habe mein, meine Bettdecke weg, ich bin an den Rechner, ich habe auf das Video geklickt und das Video hatte irgendwie 800 Views und 50, 60 Kommentare. Und ich kam überhaupt nicht drauf klar, weil Leute aus dieser Firma haben auf einmal kommentiert und andere haben versucht mich abzuwerben und wollten sprechen. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, Social Media ist kein virtuelles Tagebuch, sondern Social Media hat... Nicht nur einen Sender, sondern eben auch einen Empfänger, der responded. Ich habe das erste Mal eine Antwort bekommen. Es war jetzt auf einmal kein Monolog mehr, sondern es war ein Dialog. Die Leute haben angefangen zu sprechen mit mir. Und der erste Punkt, den ich damit dir teilen möchte, ist, schau, diese Kommentare waren sehr positiv ja, Leute haben ihr Mitleid bekundet, Leute haben, wie gesagt, mit mir Kontakt aufnehmen wollen oder so. Das war jetzt nicht irgendwie so, ey, du Spasti, sieht scheiße aus oder so. Oder ey, warum machst du Videos, du stotterst dir deine ab. Sondern die waren positiv. Ja, weil Leute waren betroffen, das waren Leute, die haben danach gesucht, nach diesem Case. Okay, Firma XY ist down. Wenn du anfängst, dir eine Community aufzubauen oder auf Social Media zu posten, die ersten Leute sind natürlich die, die meistens irgendwie in deinem Freundeskreis sind, der Bekanntenkreis, Leute, mit denen du was machst. Das heißt, die Kommentare sind tendenziell positiv. Ja, Leute werden sowas schreiben wie: Hey, Darling, du siehst super aus und ey, cooles Outfit und ey, Bro, sehen wir uns morgen Abend. Nur Viralität hat zwei Seiten. Und in dem Moment, wo du ein Video online stellst, gibst du eben auch Leuten, die dich nicht kennen, die Erlaubnis, das zu gucken. Und das bedeutet, Leute werden ihre Meinung kundtun. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass wenn ein Video viele Klicks bekommt, du eben auch negatives Feedback dafür bekommst. Das ist völlig normal. Du kannst dir selbst Leute, die wirklich absolute Fan-Favorites, also die wirklich absolute Lieblinge im Internet sind, wie Montana Black angucken... Und du gehst auf neueste Kommentare, nicht Top-Kommentare. Die sind alle positiver. Das ist eine Community, die votet sich gegenseitig ab und so weiter. Aber klick auf neueste Kommentare bei Montana Black. Und du wirst, ich habe es heute selber gemacht, bei seiner Roomtour nach einem Tag 1,8 Millionen Views wirklich krank. Ich habe ihn auf neueste Kommentare. Und da war sowas wie, hey, wen juckt Ey, warum zeigst du uns deine Wohnung? Digga, erzähl Leuten, die es interessiert. So, wer, wann kommt der Bus mit den Leuten, die es juckt? so Und das ist ganz klar, weil wenn du online gehst und anfängst Content zu machen, machst du dich in einer gewissen Art und Weise auch verwundbar. Weil das ist ein ganz, ganz fieser Spot, in dem du bist. Schau, du selber zeigst dich. Du zeigst dein Gesicht, du zeigst oftmals, wo du wohnst, wie du aussiehst, wie du sprichst, was du für Klamotten trägst. Ähm, du, und wir sind alle nicht perfekt. Ja, der eine hat, keine Ahnung, schiefe Zähne, ähm, keine Ahnung, Segelohren, der andere hat Pickel im Gesicht oder Akne oder der eine ist klein, groß, dick, dünn und die Leute urteilen. Ja, Die urteilen, das ist auch ganz normal, weil das ist das Erste, was sie von dir sehen. Stell dir vor, jemand bekommt das erste Mal von dir ein Video. So, Jetzt bekommt er das angezeigt und vielleicht interessiert er sich nicht mal für das Thema. Ja, Das war immer so ein Ding in meinem Kopf. Ich habe mich gefragt, sag mal, wie kommen eigentlich Hater zustande? Weil zum Beispiel, wenn unter ein Instagram-Video von mir jemand schreibt, wen juckt's? Denke ich mir immer so, Digga, warum klickst du drauf? Das Video heißt doch nicht irgendwie mein neuer Porsche und ich rede über Instagram, sondern das scheiße Video heißt, so baust du Instagram auf. Aber es gibt Leute, die nehmen diese Plattform und klicken einfach auf Videos, weil sie jemanden beleidigen wollen. Und es gibt Leute, die klicken auf Videos, weil sie einfach nur sehen wollen, wie du aussiehst. Naja, Weil sie einfach nur gucken wollen, Hey, gefällst du denen oder nicht? Bist du sympathisch, ja oder nein? Den ist das Thema egal. Und diese Leute gibt es. Dann gibt es welche, die sind einfach im absoluten Zerstörungsmodus. Das heißt, die sind so unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie versuchen, deins ein bisschen schlechter zu machen. Ja, Die klicken gerne auf solche Videos wie mein neuer Wagen oder so viel verdiene ich und so weiter, weil sie sich denken, dem zeige ich es jetzt. Einfach nur dir eine Nachricht reinzudrücken. Ja, ich kriege auch solche Nachrichten. Ich kriege auf meine Training-Stories immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, yo, äh, du hast keine Muskeln. Und dann, also, weißt du, zum Beispiel jetzt, so richtig stumpfe Sachen. Du postest so ein, du postest ein Bild von einem Spiegel, ja, spannst deine Muskeln an, machst so einen typischen Flex-Shot. Und es wird da draußen einen verkackten 13-Jährigen geben, der da draufklickt und dir schreibt, du bist hässlich. Oder ich schlafe mit deiner Mutter oder so. Es wird solche Leute geben, weil sie einfach so unzufrieden sind mit sich selber. Die hätten so gerne so ein Buddy. Oder die gucken ein Video von dir und die denken sich, ich eigentlich wäre ich auch gern dort. Aber mein Ego, also die denken sich das nicht, weil ihr Ego ist so groß, dass es sie aufgefressen hat. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen Ego und Selbstbewusstsein. Ego ist das, was das Gehirn uns sagt, es spielt uns einen Streich. Unser Ego sagt uns, du musst gar nicht trainieren, du bist gut genug. Du siehst mega aus, du bist lean, du bist shredded, du hast Muskeln. Das ist genau das, was die Frauen wollen. Das sagt unser Ego. Und das ist völlig egal. Du kannst 15 Kilo, 20 Kilo Übergewicht haben. Ja, Du hast keinen Muskel am Leib. Unser Ego sagt, nee, nee, passt. Du bist, du bist gut, so wie du bist. So Unser Ego sagt uns, wenn wir rausgehen und wir sehen jemanden, der... Unglaubliches im Sport schafft, zum Beispiel, du bist das erste Mal beim Basketball, du siehst, jemand slammt, jemand dankt, nimmt, ähm, nimmt den Ball und stopft ihn in den Korb. Dann sagt unser Ego, ja, okay, das kannst du auch, ja, gar kein Problem, hey, hättest du die letzten zwei Jahre Basketball gespielt, würdest du viel höher springen. Das sagt unser Ego. Ja, also unser Ego ist so dieses Teufelchen auf der Schulter, ja, was uns sagt, hey, du bist super gut, du bist, du bist krass, so sprich sie an, sie wird dich mögen und so weiter. Unser Ego ist aber nicht rational, ja, sondern das ist eine Fantasie, das ist der Wunsch. ja, Der Wunsch ist, du bist der Krasseste und alle anderen können nichts. Das ist der Wunsch unseres Egos, jetzt mal ganz krass ausgedrückt. Selbstbewusstsein auf der anderen Seite ist etwas, das kommt von Wiederholung, etwas meistern, gut in etwas werden. Das heißt, wenn ich in den Raum gehe und ich bin selbstbewusst, dann, weil ich genau weiß, wie man hier connectet, wie man mit Leuten redet. Ich gehe auf eine Frau zu, jetzt beispielsweise, ich nicht, weil ich bin nicht selbstbewusst, was das angeht. Ich gehe auf eine Frau zu und ich weiß genau, was ich sagen muss, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ja, das wäre selbstbewusst. Warum? Weil ich es schon hundertmal gemacht habe. Ich gehe hin und sage, hey, ich wollte nur mal sagen, du bist in diesem Raum hier die mit der krassesten Aura. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht so gut in solchen Flirtsprüchen. Und das ist selbstbewusst. Unser Ego würde uns sagen, du, die Alte will dich sowieso, du brauchst einfach nur hingehen, du brauchst gar nichts sagen, guck sie einfach nur an und sie wird dich ansprechen. So, dann gehst du hin, ja, guckst sie an, denkst, du machst sie mit deinen Blicken klar, sie guckt dich angewidert an, guckt weg. Was sagt das Ego dir? Ah, weißt du was, die ist gar nicht so hübsch, wie wir dachten. Jetzt, wo wir näher dran sind, nee, nee, wir wollen gar nicht, dass die uns anspricht. Ja, also Ego, Selbstbewusstsein. Und der Punkt ist, im Internet sind viele Egos. Ja, Leute, die, die würden es nie zugeben, aber die wären so gerne an deiner Stelle. Aber ihr Ego hat sie einfach übernommen. Und damit musst du klarkommen. Diese Kommentare kannst du nichts gegen machen. Also die sind, die haben oftmals ein so geringes Niveau, weil es gibt keine schlauen Hater. Das ist jetzt mal ein Statement von mir, was ich jetzt einfach mal so bringe. Es gibt keine smarten Hater. Ich sag dir auch warum. Wer smart ist, hatet nicht. Weil Hate ist für dich sehr, also Hass zu haben, für die, die jetzt wieder unten in die Kommentare schreiben, Tom, benutzt zu viele Anglizismen? Das ist übrigens tatsächlich kein Anglizismus, das ist ein englisches Wort einfach. Äh, Finde ich immer ganz spannend, wenn Leute bei meinen Videos sagen, du benutzt zu so viele Anglizismen. Hm, eigentlich sind es tatsächlich englische Wörter. <lacht> es sind auch keine Anglizismen oder so, es sind einfach die englischen Begriffe dafür, anstatt die deutschen halt. Aber für Leute, die viel Hass in sich tragen, für die hält das Leben nicht viel bereit. Weil sowas wie Neid, Missgunst und, und Hass sorgt eigentlich dafür, dass du selber unproduktiv wirst, dass du nicht vorankommst und dass du dich lieber damit beschäftigst, was andere nicht können, angeblich, anstatt selber proaktiv nach vorne zu gehen und etwas zu erschaffen. Ja, Ich habe noch nie in den letzten sechs Jahren auf jemanden gezeigt und habe gesagt, oh, der macht aber das schlecht und das und das und deshalb ist der nicht so gut wie ich und weil es mich gar nicht juckt. Weißt du, wie ich meine? Es juckt mich gar nicht. Ich habe meine Socials, ich habe meine Agentur, ich habe meine Beteiligung, meine Firmen. Darum kümmere ich mich. So, mir ist völlig egal, was andere machen. Wenn jemand Hilfe will und sagt, hey Tom, kannst du mir helfen? Hey, ein offenes Ohr, ich bin gerne für dich da. Aber mir gibt das nicht zu sehen, dass andere Agenturen nicht so schnell wachsen oder weniger Umsatz reinholen. oder so. Das ist mir völlig egal. Genauso, wie es mir aber auch egal ist, wenn andere viel mehr Umsatz machen. Jetzt mal beispielsweise, ja, ich finde es geil, ich freue mich für die. Ist doch super, wenn die ein monetäres Ziel haben und vielleicht sind die auch einfach besser. So weißt du? Also völlig in Ordnung. Aber jemand, der selber viel erreicht, macht Leute, die nicht so viel erreicht haben, nicht schlecht. So Und deshalb sind Hater oftmals welche, die einfach ein zu großes Ego haben, gescheitert sind und deshalb schreiben sie die Kommentare. Das heißt für dich aber auch, du kannst die nicht ernst nehmen. Ja, wenn jemand dir schreibt, du bist hässlich oder du hast keine Muskeln, jetzt wie in dem Fall von dem Fitnessbild oder ich weiß nicht, du bist dick, du kannst nicht sprechen. Solche Kommentare kannst du nicht ernst nehmen. Ja, und du musst mit dir ein Agreement haben, du musst mit dir eine Vereinbarung treffen, dass du sie nicht an dich heranlässt. Deshalb mein... Ähm, ich jetzt fast wieder einen englischen Begriff benutzt, Approach, also mein, meine Art und Weise, damit umzugehen wäre, Rechtsklick Nutzer ausblenden. Und zwar sofort. Ich habe meinem Team gesagt, du, wenn einer nur hatet, also konstruktive Kritik, immer, super gerne. Aber Hate? Einfach nur, du bist scheiße? Nö, warum soll ich das da stehen lassen? Rechtsklick Nutzer ausblenden, braucht meine Videos nicht gucken. Ja? Schütze ich ihm vor sich selbst? Er muss nicht seine Zeit verschwenden, muss sich jemanden angucken, den er nicht angucken will. Fertig, ist Win-Win für mich. Ja, aber du musst davon ausgehen, wenn du postest, du bist verwundbar. Je viraler es geht, desto mehr stumpfen Hass wirst du abbekommen. Und so war es bei mir, so wird es bei dir sein. Da ist, es gibt keine Ausnahmen. Ich habe noch nie ein Video gesehen, was 139.000 Likes und 0 Dislikes hat. Gibt es nicht. Und es gibt immer jemanden, der sagt, egal wie gut die Message ist, nee, finde ich scheiße. Nee, der soll, nee, der, nee warum hey, warum lieben den alle? Nee, hier, Hate. Einfach nur so. Und der drückt auf Negativ und der fühlt sich in dem Moment ein bisschen bestärkt. So, ah, dem habe ich es gegeben jetzt. Komm, jetzt noch einen blöden Kommentar mit meinem Account ohne Profilbild. Ja, Peter Pan 13 schreibt, du Schwanz. So, ja, geiler Typ. So, weißt du, und dann geht er zum nächsten Video, schreibt genau das Gleiche musst du damit umgehen können, ganz klar. Die zweite Sache ist, wenn du selber im Internet anfängst, und ich habe so drei große Punkte, die ich einfach nur in dieser Folge einmal mit dir besprechen wollte. Der zweite Punkt ist, wenn du anfängst, auf Social Media dir was aufzubauen, tu mir einen Gefallen, folgendes Credo, die Wahrheit ist gut genug. Ich erlebe das so oft, dass Leute sich alles kaputt machen, weil sie immer ein bisschen mehr wollen, als überhaupt notwendig ist. Ich habe unzählige Beispiele dafür, aber ein gutes Beispiel, Fitness. Fitness ist ein sehr gutes Beispiel, weil da geht es um vorher, nachher. Leute zeigen gerne ihre Bilder, wie sie abgenommen haben oder Muskeln aufgebaut haben und so weiter. Und schau mal, jetzt ein simples Beispiel. Du nimmst 10 Kilo ab. Und du guckst auf die Waage und sagst, es sind 9,8 Kilo oder 9,5 Kilo. Und du hast dein Ziel eben nicht ganz erreicht. Ja, du wolltest 10 Kilo abnehmen, du hast 9,5. Liegt daran, dass du den letzten Wochenende einen Cheat-Day hattest und du hast ein bisschen übertrieben und deshalb hast du es nicht gepackt. Jetzt mal so ganz verallgemeinert. Sag den Leuten, du hast 9,5 Kilo abgenommen. Tu mir, tu mir den Gefallen, tu dir selber den Gefallen. Ich komme gleich drauf, warum. Ich will noch ein Beispiel bringen. Wenn du ein Business hast, wo es darum geht, im Monat so und so viel Geld zu verdienen, und du musst Leuten das zeigen, weil du willst Leute gerne mit deinem Geld catchen oder was auch immer. Du willst einfach den Leuten zeigen, den Beweis antreten. Und in deinem Scheck steht 2.587 Euro im Monat. Dann tu mir einen Gefallen und screenshote das und packst es ins Internet, wenn du mit Geld hausieren willst, oder halt einfach die Fresse, weil es gibt so viele Leute, die irgendwas zeigen. Ja, ich habe letzten Monat 5k verdient und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich im Vertrieb folgendes Szenario hatte. Jemand kommt zu mir, wir reden, ich sage und wie sah letzter Monat bei dir aus, ist völlig normal, im Vertrieb geht es um Zahlen. Ja, ich habe letzten Monat 10k gemacht, okay, nice, zeig mal. Ähm, ja, äh, wie, wie, wie meinst du, zeig mal ja, in deiner App stehen die Provisionen doch drin ja, äh, nee, bei mir, äh, ganz komisch, also die letzten Bestellungen äh, die sind in meiner App nicht drin, oh, uh, die App, die äh, ich kann mich gar nicht einloggen, Digga, halt einfach die Fresse entweder entscheidest du dich, über Zahlen zu reden oder eben nicht so, so einfach ist es wenn mich jemand fragt, anderes Beispiel, nicht auf, nicht auf Geld, sondern Instagram Story Views. Oh mein Gott, ich werde keine Namen nennen. Ich sitze mit in, in Anführungszeichen Influencer XY zusammen. Ich sage, hey, darf ich fragen, wie viel Story Views du eigentlich hast? Ja klar, also so 80 bis 100k. 80 bis 100.000, wow. Darf ich sehen? Ähm, Story Views, ja, die sind gerade voll low, ey, weil boah, ich, ich bin gerade ganz komisch, Mann. Ich habe letzte Woche irgendwas gepostet und seitdem sind meine Story Views, jetzt gerade habe ich ja viel weniger als sonst. Oder äh, ja klar, also ich ich bin gar nicht, oh sorry, ich bin gar nicht eingeloggt. Ähm, wie oft habe ich das erlebt? Das kann ich nicht an der Hand abzählen. Das sind das sind hunderte Male. Das nicht nur im Influencer-Bereich, sondern auch jemand will einen Instagram-Tipp von mir auf einem Event, kommt her und baut sich im Internet was auf, ziemlich großes Ego, hat die ersten 2000 Abonnenten. Ich sage, wie viele Storyviews? Weißt du, was es einfach für mich wichtig ist, von Storyviews kann man halt sehr gut die Community sehen und wenn man sich die Stats näher anguckt, sieht man, wie viele skippen weiter, wie viele gucken wirklich und so weiter. Und die Person sagt, ja, ich habe so 1000 Storyviews, also die Hälfte meiner Abonnenten guckt. Ich sage echt, auch hier auf dem Event, zeig mal. Zeigt es mir nicht. Ich habe, glaube ich, tendenziell 95% der Leute, die mit Zahlen hausieren, beweisen sie nicht. Und ich meine es jetzt gar nicht böse. Guck mal, der, der Punkt ist ja, wenn du einfach nicht die Zahlen hast und du schämst dich dafür, was meiner Meinung nach Quatsch ist, aber sagen wir mal, kann ja sein, aber dann rede doch einfach nicht drüber. Dann sag doch nicht zu mir, ich habe 1000 Storyviews, wenn du denkst, hey, ich habe 2000 Abonnenten, ich habe aber nur 80 Storyviews, Ratio ist nicht so gut. Okay, ich frage Traum trotzdem was und ich hausiere einfach nicht. Nee, in die Person will in dem Moment mich in irgendeiner Art und Weise beeindrucken, obwohl es nicht notwendig ist. Ich hätte auch so geantwortet. Es ist mir doch egal, wenn mich jemand nach einem Tipp fragt, ob der 1000 oder 100.000 Storyviews hat. Und wenn er 1000 gehabt hätte, oder sie in dem Fall, ich hätte mich gefreut. Ja, Ich hätte gesagt, wow, das ist mega. Das ist eine super Ratio, wirklich. Aber nein, die Person sagt eine Zahl und ich, ich merke das mittlerweile doch schon. Ja, irgendwann hast du ein Gespür dafür. Ich merke schon, es stimmt nicht. Und ich denke mir, denk mir einfach in dem Moment ganz oft, schade. Schade, warum? So. Warum immer aufrunden? Warum nicht einfach mal sagen, wie es ist? So, Ich habe in meiner Vergangenheit, und ihr wisst, ich war selber keine kleine Nummer im Vertrieb. Ähm, ich habe damals 18 Monate gebraucht bis, bis zur ersten Provisionsmillion. Und wenn mich Leute nach meinem Monatscheck gefragt haben, ich habe nicht gesagt 85.000 und nach unten geguckt oder so. Sondern ich habe gesagt 85.000. Hier, willst du sehen? Die Woche, die Woche, die Woche, die Woche. Weil ich hätte auch genauso, ich bin sicher, andere hätten gesagt 100. Einfach weil es besser klingt als 85. 100. Und bei 100 hättest du es halt nicht mehr zeigen können, weil in der App waren 85. Und du hättest gesagt 100 und jemand hätte gefragt, kann ich sehen? Und du sagst, äh, nee, also meine App, nee, da sage ich lieber 85. Und wenn er fragt, sage ich, ja, hier nimm mein Handy. Was glaubst du, wie viel Dutzend mich Leute angeguckt haben, wenn ich sowas gemacht habe? Ja, hier, guck. Oder auch Storyviews oder so. Jemand sagt auf einem Event, hey, Tom, darf ich mal sehen, wie viel Story. Ja, hier, guck. Okay, krass, wow, okay. So, weißt die Leute sind schon beeindruckt von, das finde ich mal so krass, Leute sagen, Tom, du bist ehrlich, real talk, authentisch. Ich finde es mal so krass, weil ist das wirklich was, wofür man, wofür man Lob kriegen sollte? Also leben wir in einer Zeit, wo man wirklich Props dafür kriegen sollte, dass man ehrlich ist? Ist es nicht völlig normal? Und ich komme mir schon selber manchmal blöd vor, wenn ich dann so sage, ja, danke, freut mich, weil ich mir so denke, ja, natürlich bin ich authentisch und ehrlich, weil warum sollte ich denn lügen? So, warum soll ich denn lügen? Warum soll ich sagen, diese Wohnung hier ist gekauft? Nein, sie ist gemietet. Warum soll ich, also warum soll ich mir das ausdenken? So, was macht das besser? Und das habe ich mich, ich habe mich das wirklich rational so oft gefragt. Nehmen wir mal die Wohnung, in der ich wohne. Jetzt, ich will No flex an der Stelle. Aber diese Wohnung hat einen Liebhaberpreis von über 2 Millionen. So, Liebhaberei. Ich könnte jetzt Also diese Wohnung, der Italiener, der sie besitzt, der in der Schweiz wohnt, der will sie auch nicht verkaufen, aber Liebhaberei, diese Wohnung, über 2 Millionen. Und ich zahle im Monat 5.200 kalt. Und mit allem zahle ich, also mit Warmwasser, Strom, Internet. Wir haben zwei Internetleitungen, ich zahle insgesamt 6.000 Euro. Also der Dauerauftrag, den ich zahle, sind 6.000 Euro. Sind denn jetzt, ich habe die Wohnung für 2 Millionen gekauft. Wäre das wirklich besser, als zu sagen, ich zahle 6.000 im Monat? Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also helft mir gerne, wenn ihr euch das anhört und denkt, ja Tom, das ist viel geiler zu sagen aber ich verstehe es nicht 6000 im Monat ist doch auch schon harter Flex oder nicht ich will es gar nicht sagen aber ich, wenn einer fragt dann bin ich ehrlich und wenn jemand zu mir kommt und sagt ich glaube ich habe sogar meine Story gezeigt äh, er will irgendwie den Mietvertrag sehen ey, ich hätte kein Problem damit ihn zu zeigen so wenn jemand fragt ich habe in einem Video mit Mark Eggers das ist leider nie rausgekommen da hat mich jemand äh, gefragt weil der Ton von diesem Video einfach zu schlecht war und wir haben das halt so ganz spontan aufgenommen er musste eigentlich zum Bahnhof, wir saßen zusammen vom, vor dem Kamin-Setup und er meinte so, ey, lass uns mal so ein retalk video machen. Und er fragt mich im Video, Tom, wie viel Geld hast du jetzt gerade auf dem Konto? So, das war halt so eine Frage, die passte einfach in dem Moment in diesem Interview. Wir haben auch so über Thema Transparenz und so gesprochen. Und er wollte einfach ein Thema ansprechen, wo normalerweise Leute sagen, hey, sorry, das sage ich nicht. So, und es war mir völlig egal. Ich habe mein Handy genommen, habe es in die Kamera, habe mich eingeloggt im online banking habe es in die Kamera gehalten und habe gesagt, ja, das ist mein Konto. So, weil es halt für mich nichts, Besor also was heißt nichts Besonderes, es ist für mich nichts, was ich jetzt, wo ich mich jetzt mit blamieren kann. Oder, also selbst wenn auf meinem Konto in dem Moment, ich, ich sag's mal, 1000 Euro gewesen wären, wäre mir doch egal. Ich, also ich stell dir vor, ich hätte jetzt 1000 Euro auf dem Konto. So, in dem Video, also ich weiß, es kommen bestimmt Fragen, wie viel hattest du auf dem Konto, als das Video gedreht hat, hatte ich glaube ich 155.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe es so also in die Kamera gehalten. Und wenn es jetzt aber 1.000 gewesen wären und ich hätte für diese 155 was waren, stell dir vor, ich hätte einfach eine Wohnung gekauft. so Und ich habe die Wohnung gekauft und dadurch habe ich nur noch 1.000 Euro auf dem Konto. Ist das dann weniger Flex, als 155 auf dem Konto zu haben? Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Und deshalb habt bitte folgendes Credo für euch selbst die Wahrheit ist gut genug. Glaub mir, irgendwann bricht das alles zusammen. Irgendwann bricht so ein Lügenkonstrukt zusammen. Und das willst du nicht. Und deshalb habe ich das schon immer gehabt. Ich sag so, wie es ist. Und ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. So, ich weiß, dass man sich angreifbar macht. Und ich weiß, jeder versucht immer besser und schöner zu sein und so weiter. Und hey, ich bearbeite auch meine Bilder. Ja, und ich lasse mir auch mal die Augenringe wegmachen auf Bildern oder so. Kein Ding, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, wow, du hast, ey, du hast ja voll die Augenringe, sage ich ja, Digga, besser als gar kein Schmuck. Oder ich sage du ganz ehrlich, ja klar, ich habe ja auch die ganze Nacht gearbeitet. So und äh, weißt du, das sind immer so Leute, die oftmals auch, das finde ich immer so schade, die wollen so oberflächlich dich beurteilen und ich sage jetzt mal so ganz hart, auch wenn ich zum Beispiel so Fitnessübungen mache oder so, ne? Leute, wie ich, ich kann euch genau sagen, wie sowas abläuft, wenn ich mal ein Video in meiner Story habe, wo ich eine Übung mache. Ich filme mich ja nicht beim Training oder so. Ich mache das so, ich mache das komplette Training. Das will ich völlig für mich machen. Ja, Da will ich nicht Instagram laufen lassen. Ich bin kein Fitness-Influencer äh, oder so. Jetzt ist gar nichts gegen Fitness-Influencer. Alles cool. Aber ich bin keiner. Ja, ich mache mein Training. Und dann will ich einfach Leute motivieren, auch zu trainieren. Und dann mache ich ein Bild zum Beispiel beim letzten Training habe ich danach gedacht, komm, ich mache einfach noch ein paar Hammer Curls, ja, und mache dabei so ein kleines Video, stelle das rein. Vielleicht motiviert es wen, dass er auch trainiert. Leute, dann schreiben mir welche. Ja, Torben, die Ausführung geht nicht klar. Äh, pack mal was auf die Hanteln drauf, das ist voll wenig. Ja, äh, du hast gar keine Muskeln, so, kein Wunder bei dem Gewicht. Ich denke mir, Leute, also jetzt nicht böse gemeint, aber wer hat euch denn gefragt? Also jetzt mal so ganz hart, wer hat euch denn gefragt? Stell dir mal vor, du gehst im Fitnessstudio durch die Reihen und laberst irgendwelche Leute an und sagst, ey, pack mal drauf da, So, du kannst doch viel mehr heben. So, ey, was würdest du in einem Fitnessstudio denken? Du würdest denken, was ist er denn für ein Kasper? Ja, wenn mir einer im Fitnessstudio sagt, ich soll mehr draufpacken, würde ich sagen, du, konzentriere dich auf deine Übung, halt die Schnauze. Also, was ist, also wie kommt man darauf? Ich finde es mega dreist. Oder ey, ich meine klar, bei einer Ausführung kann ich noch verstehen, ja, dass zum Beispiel Fitnesstrainer sich so denken, nein, vielleicht verletzt er sich dabei und so weiter. Aber ich denke mir mal so, ich laufe doch auch nicht rum und sage, ey, deine Brand ist scheiße oder guck mal, du hast nicht richtig digitalisiert oder so. Muss doch jeder selber wissen und wenn er mich fragt, kriegt er gerne eine Antwort. Aber das verstehe ich immer nicht. Ja? Und die Wahrheit ist gut genug, ich könnte doch jetzt für das scheiß Bild, ja, ich könnte doch jetzt, ich drücke auf der Bank 85 Kilo. So. Ich könnte auch jetzt beigehen und könnte für das Bild einfach 100 drauf machen. Könnte ich doch machen. Ich denke mir einfach, okay, weißt du was, ich drücke 85, aber fürs Bild mache ich 100 drauf. Könnte ich doch machen, aber mache ich nicht. Warum? Die Wahrheit ist gut genug. Die Leute sehen die 100 Kilo. Stell dir vor, die Leute sehen die 100 Kilo. Nächstes Mal, ich trainiere in meinem Fitnessstudio, da sind öfters auch mal Follower, die sehen, ich trainiere mit 85. Und denken sich so, hm, okay, warum 85, er hatte doch schon 100. Komm her und sagen, ey Torben, hast du abgebaut oder was? Ich sage, nee, wie kommst du drauf? Ja, weil du auf dem Bild 100 hattest. Ist dann eine dumme Situation, in die ich mich reingebracht habe. Für nichts, für was? Du glaubst, du kriegst ein Feuer mehr von dem Mädel? Du, das Mädel guckt nicht, wie viele Plates auf, dein, auf deiner Hantel sind. Die guckt dich an. Der dritte Punkt ist der. Das Social Media wird oft von Leuten benutzt, weil sie denken, es ist ein Shortcut. Weil sie denken, wenn sie Social Media benutzen, kommen sie schneller an ihr Ziel. Ich kriege schneller Kunden, ich kriege schneller Leute, ich kriege... Social Media ist kein Shortcut. Social Media ist genau das, was es ist. Es ist eine Kommunikationsplattform. Das heißt, du kannst das nicht beschleunigen. Klar, du kannst Werbung schalten auf deine Beiträge. Du kannst sagen, okay, ich will, dass mein Beitrag mehr Leuten gezeigt wird. Ich zahle auch dafür. Das kannst du machen. Aber das ist der einzige Shortcut, den du hast. Wenn du guten Content machst, bewirb ihn. Nimm Geld in die Hand, damit er von mehr Leuten gesehen wird. In der Hoffnung, er ist wirklich so gut, dass sie kleben bleiben. Aber ansonsten ist Social Media, auch wenn es klingt wie eine Phrase, es ist ein Marathon. Ja, du lädst diese Videos hoch und du hast einfach abzuwarten, bis du Klicks bekommst. Und du wirst irgendwann Klicks bekommen. Ja, es ist nicht so, dass Social Media ein unfaires Spiel ist, wo nur die Großen und so weiter. Nur, wenn das beispielsweise Leute sagen, ja, das ist ja so ein Argument, sage ich mal, das kursiert ja immer wieder. Ich fange mit Social Media an, ich habe keine Chance, die Großen haben ja schon so viele Follower. Das ist das, stell dir mal vor, du würdest dieses Argument beim Sport bringen. Stell dir mal vor, du kommst in die Mannschaft von Ronaldo. Ja, sorry, ich kenne mich null aus mit Fußball, ich weiß, er ist wohl anscheinend ganz gut. Stell dir mal vor, du kommst in die Mannschaft von Ronaldo. Und du sagst doch auch nicht zum Trainer, Yo, das ist voll unfair, dass der so gut ist mit dem Ball. Weil du weißt, Ronaldo trainiert seit 15 Jahren. Und du vielleicht seit vier und du bist in seine Mannschaft gekommen. Die fehlen einfach elf Jahre auf Ronaldo. So Deshalb gehst du ja nicht her und sagst, es ist voll unfair, dass er immer spielt und nicht auf der Bank sitzt. Nein, es ist nicht unfair, weil er trainiert länger, er trainiert wahrscheinlich härter oder er hat härter trainiert, er hat mehr Erfolge, mehr Erfahrung und deshalb spielt er und du sitzt auf der Bank. Und genauso ist bei Social Media. Wenn du dir ein außergewöhnliches Konzept überlegst, vielleicht auch mit uns zusammen, TPM Media, äh Schleichwerbung, und wenn du dir mit uns zusammen ein Konzept überlegst, dann kann es sein, dass du schneller an Ergebnisse kommst. Z ziemlich sicher sogar. Weil ein außergewöhnliches Konzept bedeutet natürlich auch mehr Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt aber für dich selber einfach anfängst, Videos zu drehen und hochzuladen und so weiter, dann musst du Zeit haben und ich würde nie Social Media machen, um damit Geld zu verdienen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Bitte fang nie einen YouTube Kanal an, weil du denkst, du verdienst durch Google AdSense irgendwann viel Geld. Glaub mir, du wirst keinen Cent verdienen, wenn du, weil die Leute merken, dass du die Videos machst mit der Intention, dass du Geld damit verdienst. Wenn die Leute aber merken, du machst Videos, weil es dir wirklich Spaß macht, dann auf der anderen Seite kommt das Geld irgendwann von ganz alleine. Aber habt die richtige Erwartungshaltung. Denkt nicht, du startest einen YouTube-Kanal, der macht nächstes Jahr 5k. Mein YouTube-Kanal macht 5k. Nach zweieinhalb Jahren und in diesem YouTube-Kanal steckt eine Menge Geld. Ja, Ich bin mit YouTube immer noch krank im Minus. Aber ich mache die Videos nicht für die Einnahmen. So, Ich mache die Videos, weil ich wirklich Spaß dran habe. Ich mache diesen Podcast. Ich habe noch nie ein Placement in dem Podcast gehabt. Ich habe in meiner ganzen Zeit auf Social Media und ich habe mittlerweile auf allen Plattformen zusammen mit Podcast habe ich über eine halbe Million Abonnenten. Aber ich habe noch, ich habe bisher in dieser ganzen Zeit, also genau, das wollte ich sagen, drei Jahre Social Media. Sagen wir mal mit, mit Podcast Abonnenten sind es über eine halbe Million Menschen die folgen und anhören und anschauen. Ich habe ein einziges Placement an, angenommen. Mit Dell. Ein einziges Placement. Und wisst ihr, wie das zustande gekommen ist? Ich rede komplett offen drüber. Ich habe in meiner Story gesagt, yo, ich will mir einen Laptop holen. Ich will einen Windows-Laptop. Ich möchte mein MacBook ersetzen. Was könnt ihr mir empfehlen? Die meisten Leute haben gesagt, XPS von Dell. Ich habe es reingestellt in die Story. habe gesagt, no, dann check ich wohl mal den XPS von Dell, weil ich habe zu Hause Alienware, mein ganzes mein ganzer Desktop ist alles Dell. Und ich wurde früher schon mal gesponsert im Gaming-Bereich von Dell und Alienware. Und dann haben die mich angeschrieben und haben mich gefragt, ob ich Lust habe auf eine Kooperation. Die schicken mir einen Laptop ja, und auf dem Laptop kann ich mein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, ja klar, also ich würde es mir jetzt eh kaufen. Why not? Und dafür erwähne ich sie in meinen Stories und in meinen Videos. So kam dieses Placement. Das ist das erste Mal, dass ich ein Placement angenommen habe. Hier im Podcast gab es noch nie ein Placement. Weil ich diese Folgen, ich sitze hier in meinem Brainstormzimmer und ich mache das, weil ich wirklich Lust drauf habe. Weil, weil es mir einfach Spaß macht, das mit euch zu teilen. Weil ich weiß, ich kriege Nachrichten, ich kann mit coolen Leuten interagieren und ich liebe Social Media deshalb, jetzt ist es nicht mehr so einfach, aber früher habe ich das halt, ich habe es geliebt. Ich war unterwegs, ich war in Düsseldorf in Frankfurt, ich habe Leute getroffen von Social Media. So, hey, wer, ich bin hier gerade essen irgendwelche, So, ja, wollen wir danach einen Kaffee? Ja, super, gerne. Jetzt ist es natürlich nicht so easy, weil klar, mittlerweile ist viel Verantwortung dahinter und wenn ich jetzt unterwegs bin, es läuft halt auch nicht mehr so chillig ab wie vor ein paar Jahren, Ja, wo ich dann jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, bei Facebook mal 2000 Freunde hatte oder so und die habe ich dann getroffen, aber das war mein ursprünglicher Grund. Ich fand es mega cool, mit Leuten zu connecten. Ah, ich finde es jetzt auf Instagram, virtuell finde ich das immer noch gut. Im realen Leben ist es halt schwierig. Ich sage jetzt auch mal, klar, wenn mich jetzt jemand fragt, so hey, können wir einen Kaffee trinken oder so, ähm, muss ich das leider meistens ablehnen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Ja? Und ich habe auch schon ein paar komische Situationen einfach erlebt, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch schon, oder ich habe, mittlerweile ist es ja eh schwierig in der Corona-Zeit, aber ich habe auch wirklich, ein, wie sagt man das, ein, Sowas wie ein Meet and Greet oder so. Ich nehme sowas sehr ernst und ich weiß, man hat da auch eine gewisse Verantwortung. Und ich habe zum Beispiel mal ein Meet and Greet gemacht im Rumors. Es war relativ spontan, wo ich gesagt habe: hey, wer Lust hat, kann vorbeikommen. So, wir sitzen unten in der Lobby und es kam, ich es jetzt mal so, es kam einfach ein paar, paar Menschen zu viel. So, es, es waren halt sehr viele Leute einfach da. Und oder ein anderes Beispiel, ein besseres Beispiel ist, wir haben mal ein Meet-Greet gemacht. Ähm, auch in Frankfurt, ich hatte dort ein Event an dem Wochenende und zwar war das im, ich weiß gar nicht wie das heißt, so, so ein Einkaufszentrum und oben auf dem Einkaufszentrum ist so ein Restaurant, ich glaube ein Alex ist da oder so, Skyline Plaza genau und dort haben wir halt Medium Grid gemacht und es kamen halt fast 200 Leute und das hat halt schon jetzt nicht, dass die Polizei oder so kommen muss, musste, aber für mich war das schon eine Situation, also wenn du ein Meet and Greet machen willst, einfach mit ein paar Leuten reden, auf einmal stehen 200 Leute um dich rum, das ist nicht die gleiche Atmosphäre und ich muss ehrlich sagen, ich habe da fast ein bisschen Angst alleine da zu sein, ähm, deshalb ja, mache ich sowas halt super selten oder ich nehme jetzt auch nicht so Kaffeetermine oder sowas an, aber ja, mit Leuten zu schreiben, die aus der gleichen Stadt kommen oder Leute in der Stadt zu treffen oder so. mal Einfach so zufällig. Finde ich einfach cool. Macht mir mega Spaß. Wenn Leute kommen und sagen, hey, durch deine Videos habe ich das und das. Hier zum Beispiel Matthias und ich steigen in die äh, G-Klasse, kommt irgendwie ein Kollege angelaufen ähm, und bringt uns ein Muffin. so Sagt so, hey, hier, danke für die Videos. so Ich bin äh, Lieferando-Fahrer für Dominos und äh, hier, ich weiß doch, ihr esst gerne Muffins. so Drückt uns ein Muffin in die Hand. Oder wir steigen in die G-Klasse und auf einmal kommt aus einem Feinkostladen, viele Grüße, falls du es gerade hörst, aus einem Feinkostladen eine Dame raus und ich dachte, oh, die will uns jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen anscheißen, weil wir unsere G-Klasse vor dem Laden die ganze Zeit geparkt hatten und so. Und sie kommt raus und sagt, hey Torben, ich wollte nochmal Danke sagen, so wir bauen die Internetpräsenz unseres Ladens mit deinen Videos auf. Für die Momente lebe ich. Das ist super schön, das zu haben. Und so hart es jetzt auch klingt, aber... Ich scheiß auf die 5000 Euro YouTube-Einnahmen. So ist mir völlig, also klar, es ist nice, so ich bezahle unseren Cutter da davon zu einem guten Teil, aber dafür macht man es nicht. Dann würde man, also wenn es um rein um Geld geht, würde man was anderes machen. Aber es sollte um die Passion gehen. Und glaub mir, je mehr es um die Passion geht, desto leichter verdienst du Geld. Das ist halt, das ist halt eine Zwickmühle. Weil wenn du, jetzt, wenn du Geld verdienen willst und Social Media anfängst, kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, äh, schlag dir das mal aus dem Kopf und hab auf, auf einmal Passion. Passion ist eine Emotion, das entwickelt sich, das muss passieren. Aber ich kann dich vielleicht von einem Fehler bewahren, zu denken, Social Media ist ein Shortcut. Ist es nicht. Social Media ist ein Marathon, den du verdammt nochmal gerne laufen solltest. In diesem Sinne, Selfmates, ich hoffe, das war eine Folge, die euch gefallen hat. Ja, einfach mal drei Dinge, Erwartungshaltung, Thema Downs auf Social Media, die auch ich immer wieder sehe und glaub mir, je größer du wirst, so mehr wollen ein Stück davon abhaben. Deshalb beschütze deine Community, verkauf sie nicht an jede Kooperation, die dich anschreibt oder so, sondern denke mal dran, die Leute, die dir folgen, die folgen dir, weil sie deine Persönlichkeit mögen und deinen Inhalt und überleg ganz genau, was du mit dem Vertrauen dieser Leute machst. Weil für mich ist es kein Unterschied, ob ich jemanden im realen Leben betrüge oder im Internet. Das ist für mich kein Unterschied. Es sind reale Personen. Auch wenn sie nur als Like oder Follow angezeigt werden. Selfmates, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und ja, was soll ich sagen? Nächste Woche ist Jubiläumsfolge. Wir werden, falls diese Folge nicht absolut abkackt, eine Million Downloads haben und ich bin jetzt schon super stolz, freue mich auf das Feedback. Wenn ihr Lust habt, immer eine Rezension dalassen bei iTunes, würde mich sehr freuen. Und ja, wir starten gemeinsam in 2021. So schnell bin ich ja nicht wegzukriegen. Bis dann, ciao.